0: on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 113. Alors dans cette lettre 113, j'ai un peu euh, abrégé le début de la lettre parce qu'en fait Sénèque euh, va répondre à une question euh, que Lucidius lui pose euh, à propos voilà, d'une discussion philosophique que les stoïciens peuvent avoir et des choses qu'on peut leur reprocher. Mais Sénèque, vraiment, on va dire, euh, voilà, ça, euh, tu sais bien, c'est pas du tout le sujet dont je veux parler, on n'a pas du tout de temps à perdre pour ça. Donc vraiment, il a, voilà, j'ai basé, euh, j ai, j ai, je vais dire, je vais euh, parler plus longuement de la deuxième partie. Mais quand même, dans la première partie, c'est intéressant de s'y attarder parce que euh, Lucillus demande à Sénèque, est-ce que le courage, la justice, la prudence et les autres vertus sont des animaux, animalia et ce n'est que lui dit, mais justement, ce genre de questions, c'est vraiment ce qui nous fait passer, euh, nous les stoïciens, pour des gens qui euh, exercent leur esprit sur des choses vaines, qui euh, passent leur temps à des discussions stériles. Je vais te répondre, lui dit-il, mais euh, pour moi, ce type de discussion devrait être réservé à celui qui porte les fécases et les palliums, les pallias, donc autrement dit aux grecs, hein, parce que je dis souvent à mes élèves, la plupart. Euh, en tout cas, chez les Romains, on dit que la philosophie, c'est bon pour les Grecs. C'est une activité euh, grecque. Donc ici, voilà, il dit, on peut faire de la philosophie, mais pas de cette façon-là. Ce n'est pas pour nous. Euh, il dit que nos anciens, donc les anciens euh, parmi les stoïciens, disent que l'âme, donc animum, est un animal, car c'est elle qui donne le nom d'animal. Animum, animal. Et euh, donc elle donne ce nom-là à ceux qu'elle anime. Donc, comme l'âme anime... Euh, des individus, on peut les appeler des animaux. Animalia. Et, on dit que comme la vertu est l'âme disposée d'une certaine manière, alors la vertu est animale. De plus, la vertu fait agir. Donc, elle nous donne une impulsion. Cette impulsion, ce donc cet élan, c'est ce qui est une faculté propre à un animal. Donc, alors vraiment ici, je résume. Hein. Tout serait des animaux et on logerait donc à l'intérieur de nous, toute une multitude d'animaux. Là-dessus, Sénèque dit, mais non, en fait, euh, moi, je suis à la fois animal et homme, or je ne suis pas deux, je suis un. Donc tout ce qui constitue, tout ce qui me constitue euh, relève d'une même, d'une seule et unique nature. Et pour Sénèque, en fait, tout ce qui fait, tout ce que l'homme fait n'est pas homme en lui-même. Toutes les vertus ou les passions, viennent d'une disposition de l'âme, donc elle n'existe pas en elle-même. C'est quelque chose qui est appelé euh, et qui met l'âme dans une certaine disposition, mais ce n'est pas l'âme elle-même. Elle, elle n'existe pas en tant que telle. Et alors, euh, ici, s'énerve un peu, c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez aller lire euh, la lettre euh, en, en entier. Il s'énerve dans son explication en disant que finalement, ça l'énerve de devoir contredire des sottises. Tout le monde devrait dire que ce genre de discussion est idiote. Et il finit, enfin, il continue en tournant en ridicule ce qu'on a pu dire à ce propos, à propos que la méthode animale, les vertus sont des animaux, allant jusqu'à dire que si les vertus sont des animaux, eh bien alors la justice a froid, le courage a faim, la clémence a soif. Sénèque dit, bon. Après tout ça, OK, pour moi, euh, l'âme, animum, animal, c'est Donc l'âme est un animal, quelque chose qui vit, qui a une âme. Mais il dit, je préciserai plus tard euh, ce, ce que ça veut dire pour moi, mais sache en tout cas que ce qui résulte de l'âme, donc les actions de l'âme, n'est pas à classer parmi les animalia, parmi les animaux. Sinon, alors, dit-il, tout toutes nos paroles seraient des animaux, un verre de poésie serait un animal, et alors on parviendrait même à lui donner une forme ronde, en l'occurrence, euh, voilà. Et il dit ne pense pas que je sois le seul, le premier à aller contre euh, ce que, ce qui est dit par les maîtres, ce que les maîtres disaient. Crisip le faisait déjà par rapport à Cléante. Euh, donc par exemple par rapport à la promenade, à la marche, euh, Cléante disait que c'était euh, les pieds qui envoyaient un message à l'âme pour dire d'aller se promener et euh, Crisip dit non, non, c'est l'âme elle-même elle qui décide de Donc, voilà. où, où se situe le moteur et euh, là Sénèque dit bon totum textorium il dit vraiment tout ce, tout ce dont on parle ici, tout ce, ce que j'ai exposé avant c'est une toile d'araignée c'est à dire ça peut paraître joli, bien construit mais c'est complètement inutile voire même dangereux Ridiculaisunt, cela est ridicule. Euh, il dit, on pourrait vraiment, si on rentre dans ce débat, on pourrait dire tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que, alors il revient à quelque chose qu'il a déjà dit, hein, pourquoi est-ce qu'on n'a pas justement euh, des discussions utiles et salutaires Des choses qui, autant si on doit perdre notre temps, autant le perdre à des choses qui vont nous être utiles et euh, qui vont nous aider à vivre de façon plus euh, salutaire. Alors, il dit, cherchons. Comment il est possible d'atteindre la vertu et par quel chemin y arriver Moi, je ne veux pas savoir si le courage est un animal, mais qu'aucun animal, nous-mêmes aussi, hein, parce qu'on va être considéré comme étant euh, animé, euh, n'est heureux sans courage, ni sans s'être préparé à tous les assauts. Et comment Meditando. Donc, en, y, en se préparant, en réfléchissant à ça. Alors, qu'est-ce que le courage J'aimais bien aimer ici la, la définition. Euh, c'est le rempart inexpugnable de la faiblesse humaine. Alors, inexpugnable, c'est un trésor pour l'étymologie. Mais donc, le courage, c'est le rempart inexpugnable de la faiblesse humaine. Alors, celui qui s'est couvert de ce rempart, qui est protégé, peut alors utiliser ses propres forces et ses propres armes. Euh, Posidonius dit qu'il ne faut pas se fier aux armes que la fortune nous fournit, qui pour, peuvent nous faire croire à une espèce de protection. Car, en fait, les armes que la fortune nous fournit, elles ne protègent pas contre la fortune elle-même, bien entendu. Donc, il faut pouvoir préparer ses propres armes et son propre système de défense. Sénèque prend de nouveau l'exemple d'Alexandre le Grand. Il l'avait déjà fait hein, pour justement montrer que les passions peuvent emporter les plus grands. Et ici, donc, il prend... Alexandre le Grand, comme exemple, lui, qui avait pu se rendre maître de tant de nations, n'avait aucune maîtrise sur ses passions à lui. Donc voilà, il ne savait pas se gérer quand, euh, bah, par exemple, quand il a, à la mort d'un de ses amis ou quand il avait un crime euh, personnel, donc rien à voir avec la guerre, mais un crime personnel, mais bah, ça, ça le rendait euh, fou de colère ou de tristesse, et donc il n'avait aucune emprise sur son propre comportement. Et Sénèque euh, dit qu'il se berce d'illusions, ceux qui croient être heureux par leur conquête. Et là, une phrase à retenir, impera recibi, maximum imperium est, le plus grand empire, c'est de se diriger soi-même. Donc d'abord, avant de commencer à diriger le monde, ou même ça, son, son petit monde, on va dire, on va déjà commencer par impera recibi, donc soi-même. Et donc il lui dit, enseigne-moi plutôt la justice qui regarde le bien d'autrui, comme la vertu de la justice. Qu'est-ce que c'est C'est justement chercher le bien des autres, de l'autre. Que cela n'ait rien à voir avec l'ambition ou la réputation. C'est-à-dire que le fait d'aider les autres, ça, tu ne dois pas avoir en tête que ça peut te rapporter quelque chose. Que ce soit de l'argent, une certaine réputation, pouvoir monter les échelons. Voilà. Ce n'est pas du tout ça. La, la justice, elle doit se plaire à elle-même et qu'on puisse se dire soi-même « mais justum c'est gratis opportet ». Il convient, il faut que je sois juste, gratis, sans intérêt, donc sans rien rechercher. Et il faut même, dit-il, aller plus loin en se disant « mais je suis prêt à me sacrifier pour être juste ». Donc je ne vais pas rechercher mon intérêt et bien au contraire, je suis même prêt à aller contre mon intérêt. Et, et surtout il ne faut pas être juste en, pour faire sa promotion pour que les autres le sachent le nombre de ceux qui le savent qu'on est vertueux ou qu'on est, qu est juste n'importe pas et lui dit mais tu ne voudrais pas être juste sans gloire donc tu ne voudrais pas être juste et que personne ne le sache mais il dit bien pire souvent tu vas devoir être juste juste en étant déshonoré et donc, le fait d'être juste va pouvoir finalement te porter préjudice. Mais alors, si tu es sage, eh bien, cette mauvaise opinion qu'on pourrait avoir de toi, elle pourrait te plaire parce que euh, tu aurais bonne conscience. Bon, alors là, on retourne hein, parce que finalement, ça a apporté quelque chose parce que ça va nous plaire. Mais voilà. Donc, il faut être prêt à, euh, à se mettre en danger, en tout cas ici par rapport euh, à la justice et à euh, être juste sans que ça ne nous apporte rien du tout. Alors, j'aimais bien l'idée, euh, justement, la dernière idée avec la justice, d'avoir à être juste sans intérêt, juste pour la vertu elle-même, donc de ne pas chercher euh, à aider quelqu'un, à faire quelque chose de juste, parce que ça va nous rapporter quelque chose. Alors, je me demandais, est-ce que si, même si je le fais sans intention euh, sans que ça me rapporte quelque chose, est-ce que j'accepte si ça me rapporte quelque chose Est-ce que s'il euh, y a une, une suite, une conséquence positive, est-ce que je l'accepte ou pas Sans l'avoir cherché. Première question. <rire> euh, alors, j'avais noté... Euh, parce que Ici, je vis un peu un, un, une situation compliquée donc qui ne me touche pas... Euh, qui me touche, mais pas vraiment personnellement. Euh, et j'avoue que ces derniers temps, mes valeurs, mes principes ont été un peu chamboulés, et je me suis posé la question. Alors, à savoir si cette conception stoïcienne, dont celle que j'ai, certaines valeurs que, et certains principes que j'ai, les phrases que je me répète, les phrases stoïciennes que je me répète, est-ce que tout ça, ça ne m'enfermait pas dans des principes rigides qui m'empêchaient finalement de voir euh, bah, la vraie vie, la, la, la liberté euh, et, euh, et finalement, à y réfléchit, <rire> euh, et en lisant cette lettre-là, je me suis dit, ben, Sénèque nous dit qu'il nous encourage à, à former notre propres armes face à la fortune. Donc, à ch à chacun, euh, personnellement, individuellement, à, 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 voilà, à préparer ses propres euh, protections, ses propres murs, ses propres remparts contre la fortune. Et finalement, à, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais non, j'ai l'impression, en tout cas, c'est... L'impression que j'ai que je suis sur le bon chemin, que ce que je lis chez les stoïciens me convient à moi et me permet de vivre euh, différentes situations en me sentant protégée sans, de, sans me sentir euh, euh, comme si je m'écroulais, donc voilà, ça me, tient, me me maintient debout. Euh, et voilà, donc ça m'incite à continuer dans cette voie là. C'est ce qui me pousse au quotidien. J'en parlais hier à, à une de mes collègues en me disant « Oui, voilà, moi, c'est vraiment ces petites phrases tous les jours qui me poussent parfois, qui, qui, euh, qui me poussent, vous savez, quand je vais aller un peu de côté, que je, on est un peu tenté par euh, quelque chose qui finalement euh, peut, en, dans ma conception de moi, ne pas être bien. Et op, ma, la, petite, la petite voix, la petite parole qui me remet dans le bon chemin. » Et, euh, et justement, la dernière phrase ici dans la, dans la lettre qui disait qu'il faut être prêt à, à être déshonoré parce qu'on va être juste, et bien ça, ça m'encourage à rester juste. Euh, parce que, voilà, on peut avoir affaire, et c'est le cas ici, à des gens pernicieux, malhonnêtes, et qu'on bah, tomberait facilement dans leur jeu en faisant la même chose qu'eux. Mais que, euh, voilà, je me suis dit, je suis prête même à subir l'infamie, si, euh, si je reste juste. C'est ça qui compte, finalement. C'est mon principe. Euh, la justice, pour moi, quelque chose de très important. Donc, je dois me répéter, ne tombe pas dans le piège. Reste juste, euh, même si ça doit te porter préjudice. Donc, je me garde ça en tête. Euh, voilà. Et par rapport au courage, voilà, c'était vraiment ça, de dire que le courage, c'est quelque chose qu'on va se former autour de soi, euh, comme une carapace, mais qu'on qu transporte avec soi. Donc, le courage, ce n'est pas se cacher derrière cette, ces remparts-là, justement, c'est pouvoir aller vers, mais en étant protégé. Euh, de l'extérieur et de l'intérieur, bien sûr. Euh, voilà, bah, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer. Euh, si vous avez... Euh, des choses à, à dire euh, des conseils ou des remarques que vous avez à faire sur ce que je dis aujourd'hui n'hésitez pas ça me fait vraiment plaisir de euh, partager avec vous quand je vois parce que je, parfois je tombe sur des commentaires qui ont été postés il y a très longtemps et je, je les ai pas enfin j'ai pas reçu une notification ou quoi que ce soit donc euh, voilà donc c'est pas que je, je ne veux pas répondre c'est que je n'ai pas vu. Euh, voilà je vous souhaite euh, une bonne journée on se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 114 d'ici là Portez-vous bien ou allez